1: tal, muy buenos días, tardes, noches o cuando los estéis escuchando. Saludos de que les habla Samuel Rodríguez desde eCom News Radio. Hoy vamos a hablar de logística.
0: Más camas, more decimals. Deliver on time when you want it. Alibaba got it if you want it. La creación de uno de los grandes
1: imperios de la humanidad, el imperio macedonio, hizo de su gran líder, Alejandro Magno, uno de los personajes más famosos de la historia. Además, su pericia en la logística le ha llevado a protagonizar varios libros especializados en los que se analiza cómo logró hacer avanzar a su ejército de cerca de unos 18.000 kilómetros a lo largo de ocho años. Para lograr una tropa más móvil, Alejandro eh, redujo también el tamaño y la cantidad de lo que había que transportar, hizo que sus tropas portaran una mayor parte de los suministros, reduciendo así el número de animales necesarios, además de limitar la, pre la presencia de subordinados, aunque fue más laxo que su padre, Filipo, que sí que permitía la presencia de las esposas. Eh, el menor número de carruajes redujo, a su vez, las necesidades de madera para repararlos. Otra característica de la logística de Alejandro fue su uso del mar. Eh, mientras que los caballos podían transportar unos 90 kilos de peso, más o menos, a la par que consumían unos 10 kilos de comida al día, los barcos mercantes de la época podían transportar en torno a unas 400 toneladas. Alejandro trazaba sus rutas de manera que sus barcos pudieran darles suministro de manera continuada. Alejandro ya puso en práctica herramientas que hoy se consideran novedosas, como la reducción de desperdicios, lo que se llamaría sistemas Lean, y el uso intensivo de lo que podríamos ver como una logística multimodal. También es famoso su estudio previo de los combates, el uso del terreno en su favor o la capacidad para hacer aliados en los terrenos conquistados, buscando beneficios comunes y alianzas estratégicas. Bien. Repasando la vida de Alejandro Magno, uno de los grandes eh, estrategas eh, militares de toda la historia y uno de los personajes más populares, la logística sí que tiene glamour, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de logística, pero no sin antes eh, dejar esa frase eh, o narrar esa frase que Alejandro dejaba para la posteridad sobre la logística. Y era y yo creo que nuestro invitado la conoce. Mis logísticos son un grupo sin sentido del humor. Saben que si mi campaña falla, ellos serán los primeros a los que mate. Llego a decir... A el bueno de, de Alejandro Magno. Eh, y hoy vamos a presentar, como bien hemos dicho, vamos a hablar de logística durante este podcast y vamos a presentar a una de las personas que no necesita mucha presentación porque todo el mundo
2: yo creo que lo conoce.
1: Eh, él es Luis Dozel, es el General Manager de GLS, una de las grandes, eh, de las grandes carriers, de los eh, grandes eh, eh, players de del comercio electrónico, de última milla en, en España, en Europa también, por supuestísimo. Y, como digo, Luis Doncel, General Manager de GLS en España. Muy buenos días, tardes o noches, cuando nos estén escuchando.
2: Muy como bien dices, buenos días, tardes o noches.
1: Y, bueno, pues ya pasamos del lema de, de Alejandro Magno. Si me sale Alejandro Sanz... En algún momento de la, de la entrevista, lánzame un capón virtual porque seguro que, mente que se, se me vaya. Eh, pasamos del tema de Alejandro Magno al tuyo, ¿no? ¿En qué más te puedo ayudar?
2: Bueno, sí, es una frase eh, de hace ya unos años eh, que me dio la idea de crear un blog personal, el cual te tengo que decir que últimamente... Eh, no dedico mucho tiempo, como puedes entender eh, con la situación que estamos viviendo, las ocupaciones son otras, pero sí es una frase que describe eh, lo que nuestra familia GLS eh, y en mi vida profesional eh, siempre he tratado de transmitir. ¿no? Eh, como líderes estamos para ayudar, como líderes estamos para entender el ecosistema del que estamos rodeados y yo creo que esa preocupación por las personas eh, al final se convierte en una preocupación bidireccional y yo creo que, en definitiva, eh, cuidarnos todos eh, nos ayuda a que más, más allá de una compañía seamos una, una familia.
1: Sí, yo siempre digo, Luis, que en el sector digital, haciendo una comparación con el mundo canino, eh, ...ellos tienen más o menos la equivalencia de un año a siete... ...en el mundo digital es uno a cinco... ...para el mundo de la logística ¿cuál sería esa comparación un año? ¿Cuántos real, reales años podrían llegar a ser?
2: Pues fíjate, no, no, te diría, no te sabría decir con exactitud... ...yo empecé en este sector pues hace ya 37 años... ...y como puedes entender las cosas han cambiado mucho... ...entonces esta misma pregunta hace 37 años tendría una respuesta... ...hoy seguramente sería otra pero sinceramente con la situación que estamos viviendo, con la crisis eh, sanitaria eh, y vamos a ver la crisis económica, eh, la dimensión que tiene, yo creo que esa incertidumbre que estamos viviendo hace, hace, hace muy difícil responder tu pregunta.
1: Sin duda. Sin duda, además que en los últimos, en los últimos meses más eh, lo, lo sé porque eh, lo conozco de cerca. En los últimos meses más, más todavía, ¿no? Uh -huh. eh, por repasar tu currículum sí que eh, y de esos 37 años que llevas en el mundo de la logística, empezaste pues ayudando, ¿no? A repartir a, a tu padre, eh, fundador de Transportes Cuallado. Eh, después esta empresa es adquirida por UPS. Y aquí es eh, donde estás casi 14 años de, de tu vida de, de desarrollando diferentes puestos, eh, destacando tantos así que eres uno de los directivos que la compañía eh, envía a Estados Unidos a hacer una especie de, de máster, ¿no? Eh, que aprovechas fenomenalmente bien eh, y luego, bueno, vas evolucionando. Ah, eres director general en SEA, que es una empresa especializada en la subcontratación de servicios logísticos. Ah, luego en CLS, socio director en CLS. CSL Soluciones Logísticas, de ahí das el salto, en, hablamos ya en 2010, a Director General de ASM en BIPAC, a después Consejero Delegado en ASM Transporte Urgente y ahora General Manager de GLS que precisamente compra a ASM. ¿no? no sé si me he dejado algún punto de la carrera, pero vamos, dilatada y seguramente tienes para contar muchísimas anécdotas.
2: Bueno, pues eh, yo creo que no te dejas nada y la verdad es que es una... Una carrera eh, muy sencilla de explicar. Eh, como bien dices, eh, mi padre me introduce en el sector. Cuando cumplo el servicio eh, militar me incorporo a, a Cuallado. Y a partir de ahí, unos años después, eh, UPS adquiere Cuallado. Y como anécdota te diría que un día recibí una visita. Estaba como el responsable encargado de la delegación de hospitales de Llobregat. Y recibimos la primera visita de los compañeros que venían de Estados Unidos y allí vieron un sistema de trabajo pues que les eh, generó mucha curiosidad, les llamó mucho la atención, porque como por aquellos años no teníamos recursos, pues eh, había con la colaboración de los conductores y mozos, habíamos preparado un sistema eh, muy humilde, eh, con palets, haciendo una, poniendo una placa metálica por encima de los palets y una especie de tobogán, eh, que finalizaba en unos palets eh, de los cuales los conductores recogían los paquetes y teníamos jaulas a ambos lados. Entonces ellos me preguntaban que cómo se había ideado esa solución, les explicamos los beneficios que teníamos desde el punto de vista de productividad eh, incluso era curioso porque para que los, los paquetes se deslizaran por esa rampa metálica echábamos, teníamos nuestros trucos, un poquito de harina a veces echábamos eh, algún tipo de spray para que los paquetes circulasen rápido. Les llamó la atención y al cabo de un par de semanas me llamaron a una reunión en, uh -huh. en la central, en la calle Pujadas de Barcelona, eh, para ver si estaba dispuesto a hacer carrera dentro de UPS. Eh, obviamente consulté con, con mi mujer, decidimos iniciar la aventura y a partir de ahí, pues eh, nos marchamos, bueno, me marché yo concretamente a Madrid. Estuve nueve meses viviendo en Madrid haciendo un curso de ingeniería industrial y a partir de ahí pues me asignaron en diferentes proyectos para coger experiencia en diferentes países, eh, como bien dices, el eh, Leadership Academy en, en Atlanta y fíjate que todo empezó por, 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 por unos palets con, con una eh, superficie metálica para deslizar los paquetes, curioso, pero sí, estoy muy agradecido a ellos. Porque sin duda, sin la formación que ellos me dieron, pues todo lo que vino después no hubiera sido posible.
1: Qué bueno, qué bueno lo de la harina. No, no, Fíjate, es muy complicado llegar a caer en ello, pero bueno, al igual que un buen pan necesita harina para deslizarse y poder llegar a hacerse. Y tú que sabes bastante de cocina, me han, me han soplado y que de hecho uno de tus platos estrella es eh, gambas al
2: Pues sí, sí, veo que sabes más de mí que yo mismo. Eh, sí, es curioso porque cuando empezamos el reestructuring de ASM eh, a través de CSL, la consultora que creé con unos eh, compañeros eh, de profesión, eh, tomamos la decisión eh, de alquilar un piso en el cual convivíamos los, eh, el equipo directivo nuevo que había creado, donde había gente que residía en Sevilla, Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao… Y, bueno, por un lado, económicamente la situación no era muy buena en aquel momento, por lo tanto el piso también nos ayudaba a reducir gastos cuando estábamos desplazados. Y empezamos, pues bueno, eh, a comprar comida al supermercado, a cocinar. Y un día, pues bueno, eh, decidí hacer unas gambas al cava, que te tengo que reconocer entre tú y yo, ahora que no nos escucha nadie, es un plato estrella de la madre de mi mujer y no se me da mal, además de que me gusta, es verdad, y a partir de ahí las gambas al cava un poquito picantes, se empezaron a hacer famosas, eh, de hecho, eh, algún que otro cliente, eh, cuando venía a visitar las operaciones del cruce, previamente cenaba con nosotros y le cocinaba las gambas al cava, y algún compañero, eh, posteriormente de GLS, después de la adquisición, algunos compañeros alemanes también las han probado, y la verdad es que, bueno, eh, seguimos ahí haciéndolo, eh, ahora en vez del pisito tenemos un una especie de chalet con siete habitaciones para el equipo directivo, precisamente seguimos manteniendo eh, esa experiencia extraña que a la gente le sorprendía, pero le acabó gustando, seguimos haciendo con menos frecuencias verdad, las gambas al cava y seguimos visitando las operaciones del cruce, eh, que es algo que nos gusta hacer muy a menudo.
1: Un lugar muy inspirador que es, sería un poco el eslogan, ¿no?, al final, eh, de, ese, de ese chalet en, en Coslada, creo que estaba cerca de Coslada, ¿no?
2: Correcto. Sí, eh, la, la verdad es que, bueno, pues como seguro que puedes imaginar, pues cuando sales de la oficina, vas allí con los compañeros, pues de, de una manera u otra sigues trabajando, ¿no?, Recuerdo en el primer pisito, que era un poquito más humilde, eh, cuando estábamos cenando teníamos la pantalla del ordenador conectada al sistema para ver cuántos paquetes iban subiendo y, y por aquel entonces te hablo de pues, 30.000 paquetes diarios, cuando pasábamos a 30.000 lo celebrábamos y sí, ahí tenemos una historia humilde, eh, bonita y desde luego que no queremos olvidar ninguno de los que hemos participado de ello. Mm, qué bueno, qué
1: bonito. Eh, yo no sé si había también llegaban pedidos de, de comercio electrónico a esa, a esa casa y si y mirabais, a, ver, a este quién lo trae, ahora, 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 ahora este, o este lo va a traer, a ver si se va de la hora, o esto o estaba prohibido que llegase ahí algún paquete o pedido.
2: No, fíjate, eh, nosotros ya en aquel momento en el restructuring una de las apuestas fue el e-commerce, que por aquellos años, como tú bien sabes, prácticamente nadie quería entregar eh, a domicilio en particular. Eh, se apostaba más por el B2B. Nosotros ya en aquel momento apostamos por el por el B2C, eh, concretamente con algunos clientes objetivos que todavía nos siguen acompañando hoy. Y es verdad, es verdad que tuvimos que tuve en primera persona que viajar mucho eh, para, para darle a entender nuestra estrategia a todos los empresarios, porque les sorprendía esa apuesta por el B2C tan prematura. Pero eh, con el paso del tiempo, bueno, parece que, que el tiempo nos ha dado la razón, que la estrategia fue la correcta y ahora que tenemos este boom que está ahí a la vuelta de la esquina, pues nos pilla con unos años de preparación y con unos niveles de exigencia muy, muy altos. Mm.
1: ¿Cómo ha sido para vosotros estos últimos meses? ¿Eh? Yo, lo en el borrador de preguntas de temas que quería tocar, te había pasado algo así como entregas en la tercera fase, ¿no? cuando estábamos en, en estas fases. ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo han sido estos meses? Puros, eh, de muchísimo trabajo, pero también con esa incertidumbre, ¿no? De, de, y también cuidando de, de los trabajadores, esas... Mmm, también esas reglas, ¿no?, de distancia de seguridad, etcétera, para entregar. ¿Cómo han sido todos esos momentos?
2: Pues mira, Samuel, ha sido muy duro, seguro que como para todo el mundo, muy, muy duro. Pero te tengo que decir que yo me siento muy orgulloso de, de esta familia, GLS, porque en ningún momento me he sentido solo a la hora de tomar ninguna decisión. Porque es verdad que la distancia social o la distancia física nos llevó a la proximidad digital. Nosotros ya llevábamos un tiempo haciendo eh, videoconferencias eh, a través de la plataforma Zoom con todos nuestros empresarios y el domingo después de decretarse el estado de alarma, pues eh, la videoconferencia de las 6 de la tarde eh, teníamos a más de 500 personas conectadas eh, esas videoconferencias se hacían a diario donde les explicábamos cualquier cambio de normativa, cualquier publicación en el boletín oficial del Estado, las medidas preventivas, eh, la adquisición de, de equipos de protección individual, los stocks que teníamos, tenemos una plataforma muy moderna eh, de formación e información en la cual hemos ido publicando todos los procedimientos y la verdad es que ocurrió todo muy rápido, muy muy rápido y casi te diría que en, de 24 48, a 48 horas nos vimos con más de 250 personas también teletrabajando, por lo tanto ahí tomamos la decisión de además de hacer las videoconferencias con todos los empresarios cada día al mediodía y los fines de semana, o bien sábados o domingos por la tarde, empezamos a hacerla con todos los empleados que teletrabajaban a las 11 de la mañana, pues para mantenerles informados. Y bien es cierto que, 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 que esa proximidad digital nos, nos ayudó muchísimo, eh, a mí personalmente, a no sentirme solo, en un momento que las dos primeras semanas el volumen cae una, una barbaridad, y no te voy a engañar, tuvimos que evaluar qué medidas de ajuste podíamos tomar. Gracias a Dios, y repito, gracias a Dios y al equipo directivo, no tuvimos que hacer uso de ningún ERTE, de ningún ERE, de ninguna medida social. Eh, fuimos capaces, a la tercera semana, a medida que el volumen empezó a, a incrementarse, de, de, de mantener todos los puestos de trabajo y, además, eh, generar contrataciones para atender la demanda. Y la verdad es que. También, ahora que nadie nos escucha, te tengo que decir que nos sentimos muy orgullosos de haber podido salir de esta situación o, o, o a lo mejor no salir porque todavía estamos en ella, pero muy orgullosos de, de, de haber creado empleo, eh, de no haber tomado ninguna medida que perjudicara a ninguno de nuestros empleados y la verdad es que yo, desde aquí, si alguno de ellos, empleados, compañeros, colaboradores, proveedores, me está escuchando, gracias infinitas y de corazón porque dentro de la, de la dificultad me lo han puesto muy fácil.
1: Sin duda que te, te estarán escuchando y te pedirán gambas al cava o cualquier otra otra receta, eso sin duda. De, de hecho, nosotros teníamos un proyecto el año pasado que no llegó a arrancar con, con José Carlos Cortizo, con Pablo Renoz, que también son muy, muy cocinillas, y, y a ver si lo retomamos, y, y me gustaría invitarte, que sería pues como eh, ecom chef, masterchef de, de e commerce o algo así, de, de Sacar esa otra faceta nuestra y ponernos a, a cocinar para sacar también lo mejor de nosotros. Así que si algún día retomamos ese, ese proyecto, te, te, te lo haré saber, ¿no? Cuéntame. Pero siguiendo, siguiendo con el hilo de la entrevista, eh, ¿qué aspectos eh, positivos y negativos de esta crisis eh, evaluarías, no? Hemos visto que la logística es esencial, eh, hemos salido a aplaudir a los sanitarios, a los trabajadores a los cajeros de, de Carrefour de estos centros de distribución de alimentación que nos han tenido pues los frigoríficos llenos, pero también muchas otras profesiones. Y yo creo que también se está reconociendo más ahora, que, el, que, antes, que meses antes de que pasara todo esto, también a la labor de, de esas personas que nos traen todo a casa, no porque el comercio electrónico al inicio de la crisis fue un mega boom. luego se corrigió un poco de, en función de los tipos de sectores pero sí que es cierto que esa esencialidad de la logística también hay que, había que salir al
2: balcón a aplaudirla Pues sí estoy completamente de acuerdo contigo de hecho Samuel hace unos días eh, ADECO publicó un informe eh, llamado Redefiniendo la nueva era del trabajo donde por primera vez el sector eh, de la logística y el transporte aparece como el cuarto más valorado por el público en general, con un 66%, por detrás del sanitario, obviamente, con un 79%, la limpieza un 73%, retail 68%, y luego, por primera vez, insisto, eh, nuestro sector, la logística del transporte, eh, como el cuarto más valorado, con un 66%. Yo te diría, eh, y creo que estás en lo cierto, de que también es cierto, fíjate, nosotros hacemos un seguimiento... Eh, diario de todas las conversaciones que se producen en internet relativas al servicio que ofrecemos a los clientes y es cierto que obviamente el número de conversaciones han incrementado durante estos días pero también es cierto de que se ha incrementado o hemos visto algo que, 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 que no acostumbrábamos a ver y era eh, mensajes de ánimo a través de las redes sociales, mensaje de agradecimiento a nuestros mensajeros y mensajeras y esto, sinceramente, Samuel, yo no lo había visto nunca. Eh, muy... pues más
1: bien lo contrario, siempre aquí en España es muy, muy fácil la crítica.
2: Eh, efectivamente, entonces, eh, aun siendo crítica constructiva, era crítica, pero es verdad eh, que igual, y yo estoy seguro, Samuel, que igual que lo hemos visto nosotros, lo habrán visto nuestros competidores, porque al final yo creo que todos eh, hemos hecho una labor tremenda tremenda. Eh, estando al lado de la sociedad, después de que se nos considerara actividad, actividad esencial, yo creo que hemos dado lo mejor eh, que teníamos eh, que dar, incluso con volúmenes, con una curva de volumen que, que superó eh, los volúmenes del último Black Friday. Eh, la gente yo creo que no ha ahorrado ningún esfuerzo. Y yo te diría que desde el punto de vista eh, negativo, eh, es verdad, obviamente, que con todos los procedimientos eh, de prevención eh, hemos perdido algo de capacidad productiva. La distancia social hace que las operaciones, los flujos de paquetes por hora hayan caído en nuestras operaciones. Es verdad que hemos tenido que hacer inversiones importantes. Para intentar recuperar esa productividad, pero que no es posible porque la distancia social hay que respetarla y hay que cumplirla. Y es verdad también, bueno, pues que hemos tenido que poner servicios médicos en los hubs principales para que cualquier compañero o compañera que se sintiera mal eh, tuviera una primera atención. Entonces, desde el punto de vista de negativo, viéndolo desde el punto de vista del negocio, eh, tal vez habría que destacar la, la pérdida de capacidad productiva. Pero ¿sabes lo que pasa, Samuel? Pesa tanto lo positivo eh, que lo negativo lo ponemos en segundo orden y el tiempo dirá eh, si podremos recuperar esa capacidad productiva, si no la podemos recuperar, ¿cómo vamos a tener que...? ¿Cuál va a ser la, la propuesta de valor a los clientes? Pero insisto, eh, pesa más lo positivo, el reconocimiento de la sociedad, los agradecimientos, la labor de nuestros mensajeros y mensajeras que en ningún momento han dudado en dar el do de pecho, por lo tanto yo te diría que a pesar de la situación que estamos viviendo, nuestro sector empieza a tener cierto reconocimiento.
1: Mm, sin duda. Um, desde vuestro punto de vista, que sin duda pues es, eh, es un balcón al que asomarse y ver unos datos maravillosos que ya nos gustaría a todos tener, en el mundo del periodismo en concreto, ¿cómo...? Mm, ¿Cómo has visto esa, esa evolución de, del consumo dentro de la fase COVID? ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿qué sectores eran los que al inicio de la curva tenían un poco más de demanda? ¿Cómo, cómo ha sido toda esa curva?
2: Pues eh, fíjate que, eh, sinceramente, yo nunca había visto tanta cinta de correr, eh, tanto material deportivo eh, para uso doméstico, eh, Hemos visto eh, mucho material lectivo, eh, sí. mucho material para, para, para recreo, para disfrute de los de los eh, de nuestros hijos, de los más jóvenes. El sector farmacia también hemos visto farmacias que no vendían online y han empezado a hacerlo. Sí. Eh, Escalillas, sí, 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 de, de verdad. Pero pero yo te diría que a mí lo que más me ha sorprendido es el material deportivo. O sea, había días que, que ibas a la nave y, y, y veías cintas de correr, veías, vamos, un material deportivo que, que en nuestro sector, en el transporte urgente, que como bien sabes, pues somos más especialistas en paquetería pequeña, de repente te encontrabas con, con paquetes que no eran normales y también, obviamente, hemos tenido que hacer ajustes operacionales, pero yo si tuviera que destacar, además del producto farmacéutico, te diría que el material deportivo eh, para mí ha sido una gran sorpresa.
1: Sí, o el, el cabal, no sé cuál es el nombre exacto, el caballete este que se pone en las ruedas de, de la bicicleta para hacer bici estática en, en casa, ¿no? pero desde luego lo que comentas es también cambiar de la noche a la mañana unos procesos y, y eh, porque claro, de entregar unos paquetes más o menos estándar de, de dos kilos con una medida como si fuera una caja de, zap de zapatillas, por así decirlo, eh, pasar a decir, oye, ahora hay que meter y subir o no, depende del servicio que hayan contratado, eh, la cinta a casa de, de, del cliente o al portal. ¿Cómo se llega a cambiar esa operativa en una semana?
2: Pues fíjate, eh, en, en, en el aparato interno, los hubs, eh, obviamente es mercancía no encintable. Hemos tenido que hacer un proceso paralelo al proceso automatizado manual. Y desde el punto de vista de la última milla, ahí también felicito a todos los empresarios, porque ahí hemos pasado de la típica entrega de una furgoneta, a una persona, un paquete, un cliente, a una furgoneta, dos personas, un paquete. Entonces ahí nuestros empresarios, sabes que nuestra red eh, está formada por más de 460 empresarios, han reaccionado rápidamente para dar cobertura a esos servicios y obviamente con un encarecimiento de, de, de la parte operacional, pero la verdad es que también eh, es otro elemento positivo la reacción que han tenido todos nuestros empresarios en la última milla para dar eh, servicio a esa demanda que, que, que para nosotros era, bueno, que nos pilló a todos de sorpresa.
1: Mm -hmm. Vamos a repasar un poco los números de GLS, hasta donde nos puedas decir, evidentemente. ¿Cómo terminasteis a nivel de volumen o de facturación para el comercio electrónico en 2019? No sé si hay datos más bien a nivel grupo en Europa, no sé si nos puedes compartir algunos en España. Y poner ese contrapunto con el primer semestre del año.
2: Pues mira, eh, nosotros como, como puedes entender eh, sí facilitamos eh, datos de grupo, de hecho la semana pasada eh, la Royal Mail anunció los resultados, están en la página web de, de, de la propia Royal Mail eh, y obviamente aparecen los resultados de GLS. Como sabes, nosotros tenemos calendario inglés, eh, dado que el accionista es eh, Royal Mail, por lo tanto eh, el ejercicio es de marzo a marzo de cada año. Y este año 2019 20 que ha finalizado en marzo del 2020, el grupo GLS ha facturado 3.600 millones de, de, de euros eh, uh -huh. significa un 9% de incremento de facturación respecto a los 3.300 millones de euros que facturó el ejercicio anterior. Desde el punto de vista de envíos eh, de entrega, eh, se han procesado 667 millones de, de envíos respecto a los 634 del ejercicio anterior, lo que es un 5% de incremento. Y todo esto pues, para más de 240.000 clientes con una flota aproximada de 28.000 vehículos de reparto y 4.000 camiones. Algo más de 19.000 empleados a nivel grupo y luego a nivel España, pues como sabes, tenemos un modelo híbrido donde tenemos una serie de plataformas de GLS propias en las principales ciudades y una red de más de 460 empresarios que nos da una capilaridad eh, suficiente para tener proximidad al cliente final. Por lo tanto, estos resultados eh, han sido récord de la compañía eh, a nivel de grupo y sí es cierto que hemos visto y aparece publicado también en, en la página de la Real Mail que estos dos primeros meses ha habido un repunte al alza del crecimiento. Con una orientación eh, muy superior al B2C, donde el B2B, como se puede entender por todo el tema del confinamiento, ha perdido cuota. Y Geles, siendo una compañía meramente B2B en el pasado, pues ahora se encuentra con un más, eh, más de un 50% de volumen B2C. Y también te tengo que decir ahí, por las conferencias que tengo con el resto de directores generales de otros países, que también he visto una respuesta eh, por parte del grupo muy buena, muy buena, eh, sabemos de las dificultades que tiene la entrega B2C respecto al B2B, pero he visto que todos los países del grupo han reaccionado de forma positiva y los niveles de, de servicio se han mantenido. Por lo tanto, la verdad es que muy satisfechos de formar parte del grupo GLS. Mm,
1: sin duda. ¿Cómo van a ser, y a partir de ahora qué? ¿No? Es la pregunta. ¿Cómo van a ser los próximos meses? Ahora entramos, lógicamente, en la época de verano en la que hay un, un valle, un valle de consumo. Ah, y luego, pues ya preparándonos, poniendo, y sobre todo este año con especial hincapié, en la campaña de Navidad. Eh, porque si normalmente es la que salva las cuentas para la mayor parte de los retailers, de los merchants, eh, este año con mayor con mayor hincapié, sin duda. ¿Cómo estáis programando ya esta...? Imagino que ya, vamos, de hecho, sé que... Casi desde el inicio del año se hace. ¿Cómo lo estáis eh, llevando? ¿Qué estáis viendo? ¿Qué os dicen los clientes? ¿Qué expectativas tienen? ¿Cómo, cómo va a ser, en definitiva, esta tan importantísima campaña de, de Navidad?
2: Pues mira, eh, por un lado, desde el punto de vista de inversiones, eh, hemos inaugurado recientemente unas nuevas instalaciones en Valencia, en la zona del Zimbayés, en, en Barcelona... Eh, cambiamos de plataforma ahora en verano en Sevilla y, y en Benavente, donde vamos a duplicar eh, los metros cuadrados disponibles. En Madrid eh, vamos a, a bueno, hemos ya eh, alquilado unas instalaciones que están eh, adyacentes a las que actualmente tenemos, donde vamos a unir a más instalaciones con un sistema de, en, en elevado, en aire un sistema de cintas, eh, duplicamos también la capacidad productiva. Por lo tanto, desde el punto de vista de capacidad productiva, en los principales hubs estamos buscando duplicar la capacidad respecto a la que teníamos el año pasado. Y desde la perspectiva de los clientes estamos tratando de predecir volúmenes y ahí sí que te tengo que decir que veo cierto eh, mucha preocupación por lo que vaya a ocurrir en octubre. Uh -huh. Eh, los clientes eh, nos dicen que, 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 que bueno, que ellos tienen sus estimaciones, que el grado de confianza en que se puedan cumplir o no eh, es diferente a otros años, pero sí que veo, Samuel, que por un lado nosotros nos preparamos para los incrementos de capacidad eh, o para el incremento de volumen, pero por otro lado eh, la incertidumbre está en qué va a ocurrir en el mes de octubre con los ERTEs, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar con estimaciones de crecimiento como hemos hecho cada año, por, por supuesto por encima de, de doble dígito, pero a, las, a la espera también de qué va a ocurrir en el mes de octubre.
1: Hmm. O sí, sea, puede ser... Yo, yo, yo igual, nosotros... Ten... Desde nuestro humilde punto de vista también manejamos unas expectativas para nuestro segundo semestre a nivel de eventos. Desde luego que hemos puesto luz verde para todos para como para celebrarlos de forma física como si no vaya a suceder nada. Porque de hecho mi apuesta es que si sucede algo vamos a pasarlo muy mal. porque para, Bueno, no creo que se pare otra vez el país, se cierre como se ha cerrado durante el estado de alarma porque sería una daga mortal. Pero sí, a lo mejor, como estamos viendo, ¿no? Con esos brotes, controlar determinadas zonas, etcétera, eso es lo peor que creo que puede llegar a pasar y luego el verano, la lectura que vamos del verano nos dirá, ¿no? Porque es evidente que nos vamos a juntar, porque sí, porque vamos a salir a la playa unos, otros a las piscinas, etcétera, etcétera, y si es juntarnos, no pasa nada... Pues, oye, esa será la lectura positiva, pero luego lo que es cierto, lo que dice es el capítulo de los artes en octubre, a ver quién metido en un en un arte, que luego salga y diga, pues oye, la empresa no puede seguir, evidentemente el consumo en Navidad se va, se podría ver... Eh, Afectados, sin duda. Entonces estas Navidades con la incertidumbre, que yo creo que es la palabra de este 2020. Has eh, comentabas antes eh, un sector en concreto, que es el mundo de las, la eh, farmacia y para farmacia, que habían crecido mucho durante eh, la crisis COVID. Uh, y de hecho hace unos días nos mandabais una, una nota en la que anunciabais el, la introducción del servicio Pharma Service, ¿no? Cuéntanos un poco sobre este servicio.
2: Bien, eh, durante la época del COVID eh, y aprovechando que teníamos, eh, bueno, algunos grupos de trabajo eh, teletrabajando, pues hemos invertido tiempo eh, presente para crear un futuro diferente. Hemos visto la oportunidad de introducirnos en el sector de la farmacia y a través de una empresa alemana que ya tiene acreditados eh, dentro del grupo GLS a varios países, pues empezamos unas labores de trabajo para que nos asesoraran en ver qué requisitos teníamos que cumplir. Una vez que hicimos nuestros deberes eh, nos hicieron la auditoría, ya estamos auditados y con toda la batería de medidas que nos han propuesto para lanzar el servicio y hacer las primeras pruebas, ahora mismo estamos en en la adquisición de los materiales necesarios para hacer el despliegue en la red nacional y confiamos que a partir del mes de septiembre, octubre, pues ya empecemos a dar nuestros primeros pasitos. Porque es un sector en el que no teníamos una presencia física en España, sí que la tenía GELES en otros países y hemos considerado de que lo correcto es tener presencia en ese sector a futuro. Y obviamente, Samuel, no estamos pensando que a finales de este año vayamos a ganar una cuota de participación en el mercado importante. Eh, queremos empezar poco a poco para dar un servicio seguro y fiable, pero sí que confiamos que en los próximos dos, tres años alcancemos una cuota de mercado interesante.
1: Hmm. Eh, luego también una de las curiosidades que me ha despertado esta, este confinamiento o esta nueva normalidad después del confinamiento um, es cómo ha podido cambiar el mapa de la preferencia de entrega de los usuarios. ¿no? Hablamos aquí de las eh, taquillas automáticas, eh, hablamos de, 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 de Parcel Shops, que es el nombre comercial para uh, los puntos de conveniencia… Um, ¿Ha cambiado de alguna manera la preferencia de, del usuario de cómo recibir el paquete? Porque era abrumadoramente en España, somos pro, tráemelo a casa. Eh, pero en Europa ocurre, ocurre de forma distinta, ¿no? No es tan hegemónico ese tipo de entrega y funciona más ese de otro tipo de entregas en taquillas, en, en puntos de conveniencia. No sé si ha cambiado un poco esto. ¿Hay una tendencia de cambio?
2: Yo creo que sí, que hay tendencia de cambio. Eh, mira, eh, por nuestra parte, nosotros eh, allá por abril del año pasado firmamos un acuerdo con la Confederación Española de Comercio, que sabes que está ah, en las sí. aguas de la COE, eh, la cual representa a cerca de 400.000 pymes en España. Y eh, a través de este acuerdo lo que queremos hacer es una expansión importante de los parcel shops. De hecho, desde que firmamos el acuerdo con la Confederación Española de Comercio ya hemos abierto más de 1.500 parcel shops y, obviamente, durante el COVID esto no ha podido, no ha podido ser posible. Eh, hemos reactivado la, la, el programa eh, confiamos eh, antes de final de este año alcanzar los 3.000 parcel shops y antes de finales del año que viene los 10.000. Pero contestando tu pregunta, eh, fíjate, eh, yo tengo un ex compañero de UPS que bueno ha, ha estado trabajando mucho tiempo en China y ha vivido el incremento de volumen del e-commerce antes que nosotros y mantengo cierto contacto con él y hace unos días hablaba y me decía oh, es que Luis, piensa que en China ahora mismo hay más de 330.000 estaciones de, 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 de lockers, de taquillas.
1: 330.000. Más,
2: más de 330.000 con más de 33 millones de casillero. Y él me decía, es que con el boom que ha tenido Licornes e en China, que le que, que, bueno, que ha pasado a Estados Unidos por la izquierda y por la derecha, si no fuera sí. por las estaciones de, los, de, de las taquillas, sería imposible. imposible. Sería imposible. Entonces, él me decía que en España tenía que llegar o bien de una forma colaborativa. Sabes que en España hay startups y hay proyectos muy interesantes. Nosotros ya tenemos más de 200 taquillas eh, a nivel nacional. Nosotros no buscamos la... La exclusividad en la red de parcel shops, no buscamos exclusividad en los lockers porque creemos en la economía colaborativa, pero eh, nosotros aprovechando, eh, bueno, eh, con la situación del COVID eh, tuvimos que acelerar algunos proyectos de digitalización de la compañía, pusimos en marcha el flash delivery service, que no es más ni menos que lanzamos un correo electrónico al cliente en el momento de emitir el envío y el cliente elige la la opción de entrega que le parezca más cómoda. Llevamos ya eh, tres meses aproximadamente con esta opción y a través de las respuestas que nos van dando los clientes sí que estamos observando que aproximadamente el 54% de las respuestas que nos dan los clientes los clientes perdón están eligiendo banda horaria, pero es que el otro 46%, eh, Samuel, nos están diciendo eh, déjalo en la agencia que yo voy a recogerlo nos están dando una dirección alternativa de entrega. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ya empezamos a ver de forma material que el cambio de tendencia está ahí, que el cambio de dirección a una entrega de conveniencia en un parcel shop va a llegar sí o sí. Nosotros tenemos casos en diferentes países. El caso más exitoso de GLS es Dinamarca, donde eh, prácticamente la excepción es entregar a domicilio y la norma es entregar en, en parcel shop, ¿no? Entonces nosotros vamos a apostar, es un proyecto eh, es el proyecto estratégico eh, de la compañía en Iberia, tanto en España y, como Portugal, por excelencia, los Parcel Shops, y eh, vamos a buscar colaboraciones en, lo, en las taquillas porque estamos convencidos de que ya vemos de forma material cambio de tendencia, pero el futuro eh, in, ineludiblemente pasa por ahí.
1: ¿Cómo se ha podido ver eh, perjudicado? Eh este tipo de servicios, los parcel shops, en vuestro caso, con, eh, con toda esta crisis, ¿no? Porque muchas eh, pequeñas tiendas eh, que formen parte de esas redes eh, se habrán, han cerrado, evidentemente, durante esa época de confinamiento y otras, pues, eh, en la, a la hora de abrir, pues, eh, están ahí. ahí, no sé no sé cuáles son un poco los números que, que los puedas compartir en ese sentido, las sensaciones, ¿no? Eh, pero sí que es cierto que uno de los grandes eh, problemas que tiene esto es la, la rotación ¿no? de los negocios. ¿no? Al final son pymes eh, de barrio um, en las que no consumimos tanto como deberíamos, nos, nos preferimos ir a las grandes superficies, a los grandes marketplaces y, y, y sufren estas pequeñas pymes.
2: Bueno, nosotros, eh, precisamente, eh, el hecho de haber apostado por el acuerdo con la Confederación Española de Comercio, precisamente es por lo que tú dices, queremos ayudar a estos pequeños comercios. Es cierto que durante eh, la crisis del COVID, estos comercios, eh, como consecuencia del confinamiento, han estado cerrados, que han empezado a abrir. Es verdad que los volúmenes eh, todavía eh, no se han activado en la medida que los teníamos anteriores a la campaña del, del COVID. Pero yo creo que la propuesta que nosotros hacemos a estos parcel shops, no solo de que el cliente vaya a recoger su pedido, sino de que el cliente pueda emitir envíos desde el parcel shop, confiamos en que, primero, con el canal de la Confederación Española de Comercio, estamos más cerca de esas pymes, tenemos un contacto más directo y, seguro, y segundo, la propuesta que hacemos no solo de que el cliente vaya a retirar sus compras, sino que pueda hacer sus devoluciones, pero también emitir sus envíos dentro del segmento del C2C. Entonces, yo creo que ahora es precipitado aventurarnos a hablar de números, porque todavía la actividad eh, está empezando a ponerse en marcha. Luego sabes que tenemos el periodo vacacional, que habrá algunos de estos establecimientos que cerrará. Entonces, yo te diría que para finales de años, cuando vamos a ver realmente esa reapertura de estos comercios a dónde nos lleva. Sin duda.
1: Um, vamos a una de mis preguntas favoritas, más bien a nivel de estrategia, y es, eh, y bueno, al final eh, hemos visto cómo el sector postal, eh, los grandes operadores postales nacionales, pues Correos, la Royal Mail... Um, pues cómo han estado redefiniendo su estrategia eh, durante los últimos años y viendo la evidente caída que han tenido pues, las cartas, buzoneo, ese tipo de, de, de entrega de hace... Es que nos estamos yendo solo hace 10 años atrás en el tiempo, pero es que ha cambiado radicalmente. Esto les ha empujado a redefinir un mapa en el que también han ido adquiriendo esas empresas o participando en empresas de... Eh, Carriers, en este caso de especialistas en, en última milla, ¿no? Como es el caso, pues eh, eh, en Francia es muy evidente, Portugal también eh, con la CTT, en España también ha habido un movimiento hacia Portugal, también otro hacia, creo que era Singapur, eh, creo que era Singapur o, o un país eh, asiático, ¿no? Pero creo que es, es, eh, no estoy errado con Singapur. Eh, Como al final yo veo un este movimiento de ajedrez, una especie de tablero de ajedrez en el que van a quedar cinco. 6, no deberían quedar muchos más y GLS cómo está posicionado ahí. ¿Tú cómo ves ese, ese tablero?
2: Pues fíjate, yo creo que alguien de forma muy inteligente hace unos años la Royal Mail decidió comprar GLS. Eh, yo creo que el binomio eh, Royal Mail-GLS que ya viene de unos años de la adquisición precisamente muestra la estrategia de Royal Mail anticipando una situación que hoy ya es una realidad porque como tú bien dices... Eh, el volumen de envíos eh, postales ha decaído en todos los países a nivel global y eh, la parte de paquetería pues está creciendo. Entonces yo creo que ahí Royal Mail en su momento cuando decidió comprar GLS vio esa oportunidad, hoy tiene un GLS que da cobertura en 41 países con una red muy competitiva desde el punto de vista de arrastre y muy competitiva con más de 19.000 19 vehículos a nivel capilar y hace dos años, también eh, recordaréis, porque salió en prensa, GLS decidió expandirse en Estados Unidos. En Estados Unidos y en Canadá. Sí. Entonces, yo creo que a nivel estratégico, los últimos hitos eh, por parte de la Royal Mail con la compra de GLS hace unos años, ahora eh, presencia en el Norte de América, California, Canadá, define básicamente la estrategia eh, de la propia Royal Mail. Entonces, los que llevamos un tiempo en este sector y conocemos el sector postal y conocemos el correo portugués, el correo español, yo creo que ahí hay dos correos que han ido por delante, eh, o tres, como es el correo alemán, el correo inglés y el correo francés. Yo creo que tienen un buen posicionamiento. Es verdad que parece que el correo español quiere empezar a dar sus primeros pasos, pero yo te diría que estos tres correos de los que te he hablado por, por orden, el, para mí primero el inglés, alemán y francés, eh, juegan un papel determinante y tienen unos años de ventaja sobre lo que el resto de correos, como pueda ser el portugués o el español, quieren hacer.
1: Sin duda, va a ser va a ser apasionante ese ese, ese reto, ese futuro inminente. Eh, y hablando de futuro, ¿cómo, cómo, ¿cómo te imaginas tú el futuro de las, de las entregas? Eh, ¿Hay quien apuesta más por Uh, modelos híbridos en las que funcione tanto entrega en domicilio, entrega en oficina que bueno, ahora las oficinas están desapareciendo, uh, no sé qué porcentaje de caída habréis visto tras la vuelta a las oficinas eh, los lockers eh, las taquillas inteligentes se ha hablado mucho del tema de, de los drones pero bueno, dejándolo aparte no son para lo que son eh, ¿cómo es ese futuro? ¿no? Uh, ¿va a cambiar mucho el mapa logístico? Eh, luego aquí incluso meteríamos ¿no? cosas más allá ¿no? la tecnología 3D, de impresión 3D no sé si esto puede llegar a cambiar muchas cosas, ¿cómo es ese futuro? ¿no? Con, con todos estos combinación de, de, de nombres, de impresión 3D el 5G, la inteligencia artificial las conducciones, conducciones autónomas
2: Mira, eh, nosotros eh, precisamente por lo que tú estás diciendo, porque se abren eh, muchas oportunidades ¿quién nos iba a decir, Samuel, hace Seis meses que podríamos tener una entrega con contacto cero, que el cliente en su propio dispositivo móvil eh, podría firmarnos la entrega y que el POD suba a nuestro sistema. Si esta pregunta me hubieras hecho hace medio año te diría pues me cuesta verlo, pero tuvimos que reinventarnos en cuatro días. Y yo creo que ahora prácticamente todos estamos haciendo propuestas de entrega con contacto cero, eh, contactless sign, en fin, eh, soluciones que nadie eh, pensábamos en ella. Habiendo vivido esta experiencia, nosotros lo que estamos haciendo es estamos montando una oficina de proyectos donde un muchacho que se incorporó con nosotros, José Carrasco, eh, va a liderar esa oficina de proyectos, un chaval que... Bueno, se incorporó directamente a la universidad, ha tenido diferentes puestos de responsabilidad eh, y hoy tiene un conocimiento del negocio muy avanzado y un conocimiento de las nuevas tecnologías también muy avanzado. Entonces, este muchacho eh, va a coordinar una oficina de proyectos donde va a tener diferentes verticales y uno de ellos va a ser innovación y desarrollo. Eh, vamos a reforzar el departamento de IT eh, con gente especializada en Big Data porque hoy tenemos muchísima información Sí. Puede ayudar a predecir el futuro y eh, te emplazo a que, bueno, eh, dentro de medio año, un año, eh, te pueda dar información más concreta de las posibilidades reales. En el corto plazo, lo que sí veo es que la solución de los lockers y los parcel shop es lo que tenemos más a mano porque como tú bien decías, hoy se habla mucho de los drones, pero son para lo que son. Y luego, desde el punto de vista de colaborativo, pues sabes que están haciendo muchas startups, que son empresas de nicho, pero que al final no tienen el concepto de red. Sabes que cuando nace una startup, primero empieza en Madrid o en Barcelona o viceversa, luego se lanzan a Valencia. Pero concepto de red, como es GLS, donde estás conectando toda Iberia en 24 horas, pues ahí estamos cuatro o cinco players que eh, podemos dar eh, contenido a estas startups, podemos colaborar, pueden colaborar con nosotros y yo creo que el concepto de red unido a nuevas tecnologías y redes de, de taquillas electrónicas más parcel shop es lo más inmediato que vamos a ver. Y luego desde el punto de vista de tecnología, pues nosotros a través de esta oficina de proyectos vamos a invertir recursos, eh, vamos a invertir tiempo porque estamos convencidos de que va a haber cambios eh, y queremos aprovechar todas las oportunidades que se presenten, y para ello vamos a confiar en la gente joven, chicos de 27, 30 años, que se van a convertir en nuestros verdaderos maestros
1: ¿Cómo está cambiando el mundo a marchas forzadas, no? Eh, era Hong Kong el, el país eh, o la zona del sudeste asiático a lo que me refería con el tema de uh -huh. correos que estaba buscando aquí eh, luego también como como bien apuntas nuevos nuevos actores y en esa en esa en esa pregunta quería hacer un poco más de hincapié no uh, luego también se confunde lo que es la logística con otras cosas no y empiezan a surgir pues eh, Empresas, eh, como bien apuntabas, pues los tipos eh, de entregas on demand, ¿no? Pues los logo delivery, etcétera, etcétera, o incluso el sector del, del de los VTC, se empieza a entrenar a la logística, ¿no? uh -huh. eh, ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos, no? Porque al final, luego también son empresas que al final, uh, yo creo que acabarán formando parte de una forma o de otra, no sé si adquisiciones o acuerdos con estas grandes players del tablero de ajedrez.
2: Bueno, yo creo, Samuel, que por un lado está eh, todo el aparato legislativo que tiene que, tiene que avanzar. Sabes que últimamente estamos leyendo muchas contradicciones en, en las noticias, que por un lado la Unión Europea se pronuncia de una manera, luego le da la oportunidad a los países de que eh, maticen. Eh, pero bueno, de momento yo diría que el aparato legislativo tiene que modernizarse, y Tiene que dar soluciones más que poner barreras y eso acabará ocurriendo. Y luego desde el punto de vista de estas startups, eh, fíjate, eh, la capacidad que tienen estos muchachos de levantar rondas de financiación independientemente de que las cuentas arrojen números rojos, la verdad es que yo les admiro porque son muchachos jóvenes que se apoyan en brazos tecnológicos, conocimiento tecnológico, que buscan rondas de financiación, que van creciendo, que los números no acaban de, de dar eh, señales de sostenibilidad a futuro, que al final se acaban reuniendo con empresas como la nuestra, con redes, para ver cómo se puede colaborar. Y no sabría decirte, Samuel, a lo mejor es un atrevimiento decir que probablemente tengamos ahí una pequeña burbuja, ¿bien?, eh, de algo que, que yo creo que en algunos casos va a acabar bien, pero en otros tanto no sé si más o menos, Samuel, no sabría decirte, pero yo creo que en otros casos eh, la historia no va a acabar muy bien. Porque al final, sabes que este es un negocio eh, donde el micromanagement, la atención al detalle, es un negocio de céntimos. Eh, y, y yo creo que, que, bueno, que al final... Eh, la cuenta de explotación tiene que hablar por sí misma, ¿no? Y, y, y esa exigencia de dar el resultado, pues a estos proyectos tan incipientes que, que todos sabemos que, que, bueno, que están ahí intentando abrirse un hueco en el mercado, pero el tiempo dirá si, si realmente ahí tenemos una burbuja o no.
1: Uh -huh. Antes de que pasara todo esto... Eh todo que era el COVID-19, pues era apuntaba que 2020 iba a ser un año en el que se iban a hablar de dos cosas, ¿no? De una más o menos se está hablando y la otra, a ver, pues ha quedado ahí un pelín aparcada. Eh, estoy hablando de, eh, de la sostenibilidad, el medio ambiente, ¿no? Parecía que 2020 iba a ser por fin el año en el que nos diéramos cuenta de que realmente hay que cuidar el, el, el planeta, ¿no? Y, y el comercio electrónico lo, lo llevamos apuntando desde una sección que tenemos que es e-commerce greens desde hace varios años, pero no necesariamente... El cambiar el mundo a un mundo más verde y mejor pasa por la logística, no todas las empresas pueden hacer algo para poner su pequeño granito de arena para cuidar o mejorar el mundo en el que vivimos, ¿no? pero precisamente 2020 yo estaba confiado y va a ser un año muy muy eh, de apuestas eh, de sostenibilidad ¿no? en ese sentido ¿cómo habéis eh, trabajado? ¿qué teníais en, eh, preparado a nivel estratégico y cómo estabais avanzando en ese sentido? y la otra pregunta es para el B2B, que ahora se va a digitalizar más y va a cambiar también ese, ese panorama. ¿no? Ya no, eh, Veníamos de entregas muy B2B, uh, básicamente el 100%, a uh, convertirnos más en operador B2B, B2C, y ahora B2B va a estallar, otro, va a haber un boom, bien entendido, ¿no? digital.
2: Pues mira, desde el punto de vista, respondiendo a tu primera pregunta de sostenibilidad, sabes que ahora las compañías eh, estamos obligadas a publicar los informes financieros y también los informes no financieros, eh, y nosotros hacemos, eh, bueno, le damos mucho contenido a la parte de sostenibilidad, eh, estamos potenciando y la verdad es que la respuesta de nuestros empresarios también está siendo magnífica, tenemos ya en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, eh, repartos importantes en eh, bicicletas eléctricas, eh, tenemos eh, conductores eh, que se encuentran con andarines, eh, haciendo reparto en el centro de las ciudades, entonces yo te diría que tal vez, tal vez eh, a nivel de del esfuerzo que hacemos por explicar eh, al público todo lo que estamos haciendo, a lo mejor ahí no estamos haciendo las cosas correctamente, pero sí es verdad de que estamos avanzando a marchas forzadas, yo estoy viendo empresarios que adquieren vehículos eh, de gas estoy viendo triciclos eléctricos cada vez más en ciudades como Barcelona, Madrid, eh, Sevilla, eh, las entregas con andarines están cogiendo un peso específico muy muy importante. Entonces, nosotros también es verdad que dentro de nuestra política de retribución eh, tratamos de incentivar las medidas eh, de sostenibilidad eh, para animar a los empresarios a que inviertan en, en futuro y estamos viendo que está dando buenos resultados. Por lo tanto, desde el punto de vista de sostenibilidad, yo creo que este año damos un paso muy importante, que el año que viene, eh, yo te diría que eh, en las grandes ciudades un porcentaje muy elevado de las entregas ya va a ser a través de vehículos eléctricos o triciclos eléctricos o andarines. Y desde el punto de vista del, del, B2C, eh, del B2B, perdona, nosotros en el B2C, eh, la introducción de Flex Delivery Service también tiene un componente de sostenibilidad, porque lo que nos hace es mejorar la eficiencia en la primera entrega. Eh, con el porcentaje de respuestas que recibimos de los clientes, nos, donde nos dan banda horaria y donde nos dan dirección alternativa, lo que estamos evitando es la primera entrega fallida. Por lo tanto, estamos convirtiendo la entrega B2C prácticamente en B2B. Y luego, desde el punto de vista de lo que es B2B, eh, la verdad es que estamos muy preocupados eh, por saber qué es lo que va a ocurrir a partir de, de octubre. Eh, porque ahora mismo eh, el B2B eh, ha caído drásticamente. De momento, al menos en España, hablo por nosotros, no se está recuperando. Y como hablábamos antes, en octubre vamos a ver cuál es la dimensión de la crisis y cómo va a impactar al sector B2B.
1: Hmm, sin duda. Um... Integraciones. Eh, en los últimos años habéis sido uno de los players que más os habéis movido en ese sentido, comprando las redes de Rediser, ahora ASM, totalmente integrados ya, porque ha sido sí, largo, porque son redes grandes.
2: Sí, sí, piensa que ASM humildemente ya había hecho un proceso de integración, comprando diferentes compañías, eh, luego la Royal Mail, a través de GLS invierte en ASM, eh, luego Rediser. La integración a nivel de instalaciones prácticamente está finalizada, a nivel de red de transporte 100% finalizada, a nivel cultural eh, yo creo que muy, muy, muy avanzados y ahora mismo, eh, bueno, seguimos eh, observando el mercado, pero muy centrados, muy centrados en planificar adecuadamente las capacidades para la próxima campaña de Navidad y por consolidar lo que hemos hecho, que yo creo que, que no ha sido poco.
1: Una pregunta muy difícil, Luis. ¿Qué paquete te hubiera gustado entregar durante el confinamiento?
2: Perdona, ¿puedes repetir? Es que por un momento te perdí.
1: Eh, la pregunta era, ¿qué paquete te hubiera gustado entregar durante este
2: confinamiento? ¿Qué paquete me hubiera gustado entregar durante este confinamiento? Ostras, pues mira, lo primero que me pide el corazón es la vacuna. Oh, ojalá la vacuna contra el bicho. Ojalá ojalá llegue cuanto antes, y de verdad que te lo estoy diciendo y se me pone la piel de gallina, ojalá que llegue cuanto antes y ojalá que GLS pueda ser una solución para su distribución masiva.
1: Mm. Uy, que no valga dos mil y pico euros, ¿no?, como en como Estados Unidos.
2: Bueno, eh, ¿sabes lo que pasa? Que entonces ya me llevas a un extremo que no te puedo responder, pero si te tengo que responder qué paquete me hubiera gustado entregar o me gustaría entregar mañana... Eh, sin lugar a dudas, Samuel, la vacuna. Sí,
1: ojalá ojalá lo veamos pronto. Ojalá lo veamos pronto Pues eh, Luis, eh, muchísimas gracias por esta hora en la que bueno nos has brindado vuestro conocimiento, vuestra visión sobre el sector del comercio electrónico, el sector de la de la logística y, y bueno, también muchísimas otras lecturas. Eh, este fin de semana que toca, Paddle, partido de Paddle. Sé que te gusta mucho y de hecho bueno, Giles es, es... El patrocinador es del World Paddle Tour, ¿no?
2: Sí, la verdad es que este fin de semana lo dedicaré a la familia, eh, a cocinar, que como te decía antes, me encanta. El, el paddle de momento, no te voy a engañar, está ahí aparcado y espero que lleguen momentos mejores.
1: Muy bien, fenomenal. No sé si nos quieres dejar alguna receta para compartir con la audiencia para hacer este fin de semana.
2: Bueno, pues eh, fíjate, entre unas buenas gambas al cava picantitas, como te decía antes, o un rodaballo al horno, eh, creo que oh. el fin de semana voy a apostar por el rodaballo.
1: Hostia, yo, 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 me apunto, me apunto, me apunto. Pues, eh, Don Luis Doncel, General Manager de GLS Spain, muchísimas gracias. Y nos quedamos con ese deseo, ¿no? Ese deseo de entregar la vacuna cuanto antes. Y bueno, también emplazarte a ese cable que me tirabas. En unos cinco o seis meses hablaremos, a ver cómo ha evolucionado esa, ese departamento, esos avances en el, en el departamento de IT.
2: Fantástico Samuel, un placer, eh, mucha salud para todos y a ver si en unos meses volvemos a hablar y podemos compartir grandes noticias. Sobre todo que la vacuna ya está entre nosotros, que creo que la sociedad en general se lo merece.
0: We gon' show you how to move on eBay. We gon' show you how to move on Amazon. Yeah. Welcome to the journey though. Hey, welcome to Econ. Let's get to logistics, talking Pacific. How do you market? You move with precision. Take your investment and flip it. Look, that's the CRO. How you up your percentage? We talking lifetime value. How to change the game with the Messios. Mass commas, must commas though, yeah, look, more decimals, deliver on time when you want it, Alibaba, got it if you want it, you gotta work hard if you want it, look, you gotta work hard if you want it, look, you wanna talk money, talk money, huh, you wanna talk money, talk money, huh, yeah, Habla de Nero Uh, Move los ceros You're now tuned in the Econ Radio You're now tuned in the Econ Radio Escuchando Radio Econ Escuchando